0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. London hat die italienische Oper satt. Vor leeren Stühlen starten die Opernhäuser noch ein paar klägliche Versuche der Wiederbelebung, aber die Londoner Gesellschaft gähnt nur müde und sehnt sich nach neuer Unterhaltung. Schlechte Zeiten brechen für das Großunternehmen Georg Friedrich Händel an, den Meister der italienischen Oper und Vielschreiber, den Verleger und Konzertkartenverkäufer. Nicht nur, dass durch die Trendwende ab 1737 der Rubel nicht mehr so rollt, wie es das luxuriöse Leben des Komponisten erfordert, nein, Obendrein stellt sich auch noch die Presse hämisch gegen den einstigen Londoner Liebling. Man dichtet ihm diverse Krankheiten an. Zwar kränkelt der Komponist tatsächlich, aber nach boulevard wird dick aufgetragen. Händel leidet an Rheumatismus. Rechte Hand des Komponisten gelähmt. Lack trifft Händel, kann Arm nicht mehr gebrauchen. Der Stand des Opernschreibers Händel Völlig verwirrt. Händel verfällt in Melancholie. Händel fühlt sich wie ein Invalide, ein schattenhafter Geist seiner selbst. Er reist nach Aachen zur Kur, um sämtliche körperliche wie seelische Zipperlein in 76 Grad heißen Schwefelquellen auszuschwitzen. Erfrischt. Gesundet und voller Tatendrang kehrt Händel nach London zurück. Er nimmt seine Arbeit wieder auf, komponiert Orgelkonzerte, Concerti Grossi und entdeckt das Oratorium als neues und lukratives Genre. I feel, I feel will... Im selben Jahr erhält Irland einen neuen Vizekönig, ein musikliebender Aristokrat, der bald auf Händel ein Auge wirft. Dieser William Cavendish, Duke of Devonshire, rafft sich nach einer Eingewöhnungszeit im irischen Exil auf, Händel eine Einladung zu schreiben. Händel möge nach Dublin kommen und für niveauvolle Abendunterhaltung sorgen. Georg Friedrich Händel weiß mit der Einladung nicht so recht etwas anzufangen, zumal man in Dublin auf keinen Fall italienische Oper von ihm haben will, sondern Oratorien und Oden. Doch der Duke drängt. Da Händel nicht gerade in einer Masse an Aufträgen baden kann, entschließt er sich die Gelegenheit, beim Schopfe zu packen und nach Dublin zu reisen. Als Begrüßungsgeschenk für den Vizekönig steckt er ein frisch geschriebenes Werk ins Gepäck. Wenn Irland ein Oratorium von ihm haben will, dann soll es auch eines bekommen, sagt sich Händel. Am 22. August 1741 setzt er sich an die Arbeit und am 14. September klappt er die vollendete Partitur zu. Sound, Für dieses Geschenk das Oratorium der Messias, benötigt Händel gerade mal 23 Tage. Und er ist mit dem Resultat rundum zufrieden. In Dublin soll die Uraufführung stattfinden. Jetzt steht der weiten Reise nichts mehr im Weg. Und weil, aufgrund von Sparmaßnahmen, Händel in London sowieso nur zweitklassige Ensembles zur Verfügung stünden für seine Aufführungen, fällt ihm der Abschied gar nicht mehr so schwer. An einem nasskalten Novembertag verlässt der Komponist London in Richtung Küste, wo er dann in Parkgate die Kutsche gegen das Schiff tauscht. Stürmisch ist die Überfahrt und ebenso der Empfang in Irland, gleichwohl das Land von Hungersnöten und Grippeepidemien heimgesucht wird. Bereits die ersten Konzerte Händels sind komplett ausverkauft. Das musikbegeisterte Publikum verehrt den Londoner Komponisten und schätzt seine Werke. Da Händel die Konzertkarten in seiner Privatwohnung in der Abbey Street verkauft, fallen für ihn keine Zwischenhändlerkosten an. Nicht nur musikalisch läuft in Dublin alles bestens, auch finanziell, was für Händel von großer Bedeutung ist. Händel plant also, seinen Aufenthalt zu verlängern. Nach London schreibt er an seine Librettisten, »Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr mich die freundliche Behandlung freut, die ich hier genieße.« aber die Höflichkeit dieser großherzigen Nation ist Ihnen sicher nicht unbekannt, so dass Sie die Genugtuung, dass ich meine Zeit hier mit Ehren, Gewinn und Vergnügen verbringe, gut verstehen werden. Nur die Proben zum Messias wollen nicht so recht in Schwung kommen. Es mangelt an Chorsängern. Händel klopft bei zwei Kirchen an, um sich Sänger auszuleihen. Doch da die beiden Kirchen sich spinnefeind sind, dauert es eine ganze Weile, bis sich die Geistlichen geeinigt haben und einer Vermischung der Chorsänger zustimmen. Die Mannschaft steht also, die Proben können beginnen. Oh. Als die Presse dann vorab über den Messias berichtet, sind die Billets innerhalb kürzester Zeit verkauft. Um die New Music Hall in Dublin so voll wie möglich zu bekommen, dürfen die Ladies nicht mit umfangreichen Reifröcken erscheinen. Und die Gentlemen müssen den Degen aus platzsparenden Gründen zu Hause lassen. Endlich dirigiert Georg Friedrich Händel am 13. April 1742 den Messias zugunsten dreier Wohltätigkeitsvereine. Ein überwältigender Erfolg. Das Erfolgsrezept des Oratoriums, damals wie heute. Der Messias ist kein liturgisches Werk. An der Vielfalt seiner Melodien, von mitreißend bis melancholisch, kann sich jeder erbauen. Händels Messias verlangt also trotz des religiösen Titels keine Zuhörer, die oft die Kirche besuchen, sondern fordert nur offene Ohren. Die Ausdruckskraft der Musik und die dabei knappen Motive sind sicherlich die Hauptgründe für die nachhaltige und eingängige Wirkung des Messias. Die irische Presse jedenfalls lobt den Messias samt Komponisten in den Himmel. Und bald schon pfeifen die Menschen das Halleluja auf der Straße.